0: ¿Qué es mis ministerios. Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen, mi nombre es, ay, ¿cómo me llamaré hoy? Todos ya saben, predica Millie, a veces predica John, pero esta vez va a predicar Rodríguez. No, mentira, Millie John. Mi nombre es Millie John Rodríguez. Soy eh, poeta, escritor y músico de profesión. En serio, estudié en la flamante Universidad de Chiapas, Escuela de música. Y solo hay uno. ¿Dónde está mi, mi porra? Allá está mi. Acá hay otro. Estudiamos música. Y la verdad que en mi vida he hecho un poco de todo. Y verdaderamente he hecho un poco de todo. Pero el día de hoy quiero platicarte algo que, que Dios está poniendo en mi corazón. Te quiero compartir lo siguiente. La serie del mes que mi amado pastor me hizo favor de ponerlo en inglés. Pero yo lo traduje, así que se llama, dice, solo hazlo. Y recuerdo la primera, no voy a decirlo, pastor. Y recuerdo la primera, la primera, eh, una, de, una de las eh, primeras series se llamó eh, No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y me encanta porque yo tengo que buscarle un nombre que vaya conforme a lo que se va a predicar. Y yo decía, charros, charros Dios, ¿cómo, cómo le ponemos a este tema, a esta plática que yo quiero tener con, con todos aquí? Y me llegó el recuerdo. <risas> si, ¿Quién le va al Cruz Azul aquí? Ay, charros. No me hubiese gustado que, que vinieras, pero bueno. <risas> No, mentira, es cotorreo El tema de hoy se llama Dale la vuelta al marcador ¿Y alguien va a recordar el partido del Cruz Azul con el América? ¿Alguien se acuerda la final? Híjoles, hasta a mí me dolió esa vez Recuerdo que viajamos con mi esposa a Villaflores Yo me vi la, o sea, en el camino a Villaflores Viajamos Y Cruz Azul estaba jugando Y cuando llegué a Villaflores Llego a una taquería, a la terminal, a la terminal Perdón y veo que lleva 2-0, minuto ochenta y tantos. Dije, no, ahora sí, el Cruz Azul. Y le digo a mi esposa, bueno, vámonos a la casa. Y se me ocurre ir a comprar unos tacos ahí cerca donde vivíamos. Y llego, y cuando lo veo ya 2-1 y todo intenso. Y veo que se lanza el portero, que es como una desgracia para Cruz Azul eso. Se lanza el portero muy, que, que un portero te meta gol, es como... Y de cabecita y todo Y cuando lo veo, no, yo que no era del Cruz Azul Me sentía yo mal Dije, Dios mío, tengo familia que le va al Cruz Azul Y yo decía algo está Ok Y la verdad que me puse bien intenso Mi esposa lo recuerda Porque fueron los penales y yo no lo quería ver No lo pude ver Lo apagué la tele, me puse en almohada No quiero escuchar, no, está. fue muy intenso esa final Discúlpame hermana por recordarte Ese pasaje tan oscuro pero bueno, entonces el tema me dice Dios, ok, dale la vuelta al marcador. América le dio la vuelta al marcador, híjoles, y ahí fue. Pero dije, para no estar lastimando a la hermana toda la noche del Cruz Azul, busquemos otro, por supuesto, vámonos mejor con él, porque ya vieron que el pastor tuvo un fracaso cuando habló de fútbol americano y nadie nomás no pegó esa prédica. Pues entonces dije, algo que pegue, ¿a quién le gusta el básquetbol? Hay uno, yeah. ¿A quién le gustaba cómo jugaba Michael Jordan? Y no me digan que no lo conocieron. ¿Quién vio jugar a Michael Jordan? Yeah, sí. Y fíjate que me recuerda que Michael Jordan era un especialista en eso. Era un especialista en poder darle la vuelta al marcador. Y era tan padre que él podía cambiar el entorno de un juego. Gracias a Dios, yo le di gracias a Dios que me tocó verlo, los partidos en vivo todavía. Y era, la verdad que era increíble ver a Jordan. Y tú estabas así y ya faltaban segundos, faltaban como 40 segundos que iban a durar como unos 40 minutos. Pues detenían la jugada y etcétera, etcétera. Era muy intenso eso, pero me encantaba cómo Michael Jordan podía cambiar el entorno de una situación cómo podía él con una jugada dejar hasta, lo último, hasta el último segundo y él sabía, todo el mundo sabía que le iba a dar la pelota a él y él iba a encestar. Se ve fácil, ¿no? Pero yo alguna vez lo quise hacer <ríe> en la secundaria, recuerdo eso muy bien. No teníamos cronómetro, pero faltaba y todavía yo muy fresa. Pues. La fallé, pues, <ríe> casi pamba me dan en mi salón, pero lo intenté. Ok, pero... Ya veo que no están muy interesados en el deporte. Entonces, vamos a hablar de alguien que espero que te interese. ¿okay? Hoy quiero hablarte de alguien que también Dios me estaba mostrando. Y quiero compartirte. Quiero que vayas conmigo a un viaje. Hoy te voy a llevar a un viaje de esos raros. ¿no? Y lo que el Espíritu Santo me estaba, me estaba diciendo. Yo creo que hoy vamos a conocer a una persona. Que cambió su entorno, que cambió su destino Gracias al, al pastor que el domingo dijo y habló de Pedro Cuando Jesús le cambia su nombre, ¿no? Simón y Pedro Entonces hoy voy a hablarte de él esta noche ¿Cuántos quieren escuchar esta triste historia de Pedro? Nada no, no es triste, vamos a comenzar Y fíjate, ¿quién era Simón antes de conocer a Jesús? Te lo voy a presentar antes de conocer cuando lo conoce Jesús Y después okay. ¿Quién era Simón antes de conocer a Jesús? Pues déjame decirte que era un hombre común Era un hombre sin estudio Se le consideraba Dice la, la palabra de Dios Como gente del vulgo Chusma, chusma, chusma ¿Ok? Pero para que no veas que a él ¿eh? ¿No? Vamos a ir a la palabra Mi querido Jesús, Vamos a Hechos 4.13 ¿Cuántos traen Biblia? Oigan, solo. ¿Cuánto está en su Biblia? Yeah, amén, amén, qué chido. Vamos a leer Hechos 4:13, por favor. Entonces dice: Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían, que habían estado con ellos. Ahora, la palabra denuedo, la tuve que investigar, porque así como denuedo, ¿no? Y que eran, eh, in, eran intrépidos, pues era, eh, era gente con valor, es lo que decía Que aún sin estudios, aún sin mucho conocimiento, eran lamentados en pocas palabras ¿okay? Ese era Simón antes de conocer a Jesús Y creo que es muy parecido a, a nosotros, ¿no? una vida de bajo perfil, tranquilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando Simón Pedro se encuentra con Jesús? Ahora, fíjate bien, Jesús era el tiempo de iniciar su ministerio. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, tú ya sabes esta historia. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y allá intenso Jesús comienza a preparar el camino para lo que venía a hacer, ¿no? Pero resulta que Jesús tenía que reclutar a 12 chicos, a 12 apóstoles. ¿no? Entonces vamos a ir a esta parte donde Jesús encuentra a Pedro. Y quiero que vayamos, por favor, a Mateo 4, 17 al 19. Ok, Jesús sale inmediatamente del desierto y él comienza a predicar. Él viene a hacer su chamba y viene a hacer su chamba y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Venga, Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar Porque eran, ¿qué? Pescadores Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ¿Cuántos no han escuchado eso? O en algún momento en la Biblia es como que ya sabemos, ¿no? Pedro, pescadores de hombres y todo eso Pero lo que yo te quiero compartir hoy es el proceso que vivió Pedro en las diferentes etapas, antes, durante conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Vamos entonces ahora, sabemos el proceso que tuvo eh, Simón y cosas importantes que vivió con Jesús. Jesús le cambió el nombre, por lo tanto cambió su destino, de ahí me acordé de esa frase del pastor. Y yo quiero que veas cómo lo importante que fue para Pedro recibir palabra de Jesús. Vamos ahora a Mateo 16, 13 al 19. Jesús Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean, esto me encanta a mí. eso me encanta porque ya, ya Pedro estaba con Jesús. Y el pastor le dijo que el domingo comentaba que precisamente Jesús le cambió el nombre a Pedro. Pero lo que me llamó la atención a mí es esto de Pedro. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, ¿quién dicen que soy yo? Dice Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Siguiente, él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro, que esa era bien hija, de eso te quiero hablar ahorita, ¿no? De volada dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ok, venga, entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del hades no prevelacerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿cuántos dicen amén? no manches le estaba dando ahí Jesús todo a Pedro ahora yo digo bueno todos sabemos esta situación de Pedro pero Pedro también estaba siendo procesado y de eso te quiero hablar hoy en esta noche, Pedro estaba siendo procesado y fíjate que durante su proceso Pedro cometió muchos errores Okay. Y a mí me encanta. Pero fíjense, era porque seguramente este muchos señor, de aquí pues, se van a identificar con esta situación. Le cortó la oreja a un soldado. Nada más y nada menos. Era negó aventado, a Jesús Pues Jesús está ahí. Y, y Jesús y le decía: Pedrito, Hey, Pedrito, Peter. Hijito. Hijito, hijito no, pues, para acá. Ya me, yo me, me identifico Maes, porque los. ¿Yo? Los
1: nunca que saben que soy maestro,
0: ¿cómo va a creer, pues. Si somos, somos aquí, yo. Como de la Mocri. Pedro llegó a estar muy, muy intenso, juntos, queremos, que sí. Era una especie eh, pues. como de... Llega el Mili, pe bien, ¿no? Como no, de pues, Pedrito. Abrán y Mili. No íbamos allá, no a, no, a... no quemar a que nadie, es un asunto. Dijeron, ¿no? Pero como este chico era de verdad... Era <risa> intenso. Era una persona que no estaba quieta siempre. Ahora, ¿quién sabe la historia? Era como... <risa> Hay no, muchas, pero eh, que, ¿eh? Pero ¿quién sabe la historia que Pedro caminó en el agua? Fue el único. Porque ha salido. Era aventado, por eso cuando Jesús dijo ¿Quién dicen que soy yo? Ey, el Hijo de Dios, de volada Y es como que en un juego yo creo que era el pum más rápido Siempre, siempre Y muchas veces metía la pata Y metía la pata, y metía la pata Caminó sobre el agua, sin embargo fue el único Que está registrado Que ha dado sus dos, tres pasos en el agua Y él le dice porque Dios le dice? No, oh, no, así como que dudaste Hombre de poca fe, no manches ¿Quién quisiera caminar por lo menos En el agua? Estaba intenso, ahora era el que siempre decía, explícamelo pues, a ver no lo entendí, a ver esa parábola, ¿qué cosa quiere decir? A ver, ay Jesús, ay Pedrito, 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 vuelta. por favor, Pedrito, dale la vuelta de mi corazón. Y era el que siempre estaba ahí molestando, molestando, una vez le dijo a Jesús, oye, ¿y cuántas veces tengo que perdonar pues? Ay, este Pedro era el que siempre hacía las preguntas como incómodas, en incómodas, en incómodas. En y el único que estaba ahí fastidiando, fastidiando. Ahora, también llegó un momento que a mí me llamó la atención mucho porque lo estaba leyendo. Y Jesús, o sea, ni cuando estuvo en el desierto, fue tan, híjoles, sacado de sus casillas como el mismo Pedro. Y para eso quiero que vayamos a Mateo. 16, del 22 al 23. Vean, y de verdad que Jesús estaba ya preocupado, como vemos, como a veces mi pastor aquí tiene que aguantar a muchas ovejas. A ver quién se identifica. Del 22 a qué? Entonces Pedro tomándolo, dice, aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera... Esto te acontezca, le dice Siguiente ¿ya? Pero él volviéndose Dijo a Pedro Quítate delante de mí, Satanás Cuando lo leo eso ¿eh? Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Yo estaba diciendo Verdaderamente, Pedro le dijo A ver, chucito Estamos bien chidos así haciendo milagros No vayas, te van a matar y ahora yo creo que Jesús es... Hay gente que tú siempre quieres emprender algo, y sobre todo aquí en la iglesia, lo vamos a pintar, pero vamos a rentar un lugar, bien chido, pobre mi pastor, te entendí, verdaderamente lo entendí, porque ese Pedro constantemente estaba, amuele, 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 amuele a Jesús, a un grado de decirle, aléjate, Satanás, o sea, ya ni en el desierto vivió eso Jesús con lo que vivía con Pedro, la verdad. Ay Dios mío, pobre Pedrito, Peter discúlpame, pero hoy hablaré de ti Algún día nos veremos y espero no me reclames Ok, pero Pedro tenía un antecedente, fíjate Y es la parte que quiero que me acompañes de esta historia Él vivió una vida que no quería vivir Y solo esperaba una oportunidad para poder en el último segundo Darle la vuelta al marcador él esperaba solo una oportunidad En serio, Pedro estaba esperando una oportunidad Y te lo voy a decir por qué Si te identificas hermano Porque yo fui el primero pedí. Ay Dios mío, si te identificas Discúlpame si es la primera vez que vienes a esta casa Siempre hablamos de amor, no es amor ¿eh? Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver dónde vamos no te, no te desesperes ¿ok? Empezamos aquí unos antecedentes Primero el nombre Simón Simón ya sabes que Jesús tenía como esa costumbre de cambiarle, ¿no? O bueno, Dios, los nombres, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántos de aquí quiero que me levante alguien que de verdad esté contento y a gusto con su nombre? ¡Ah! <risa> Muy bien, resignación. Les voy a decir por qué yo hago encuestas, yo me dedico a hacer encuestas, yo le doy clases a a 21 grupos que son 40 chamaquitos, veo 800 chamaquitos cada ciclo escolar, llevo 15 años haciendo encuestas y todos están enojados que no quieren su nombre, de verdad, porque hay nombres bonitos, pero por ejemplo, no quiero ofender a alguien, pero de repente hay nombres que se escuchan feos, hay nombres que dices, ¿tienen dos? No mil y yo, aguanten pues, hey, te voy para allá. Pero... Generalmente me, me toca a las chicas que de repente tienen dos nombres, ¿no? Y un nombre como bien fashion, como... No sé cuál esté de moda ahorita, pero en su tiempo un, ej, un ejemplo. Jennifer. Un ejemplo. ¿cómo? Un, un ejemplo. Eh, ahorita están de moda donde quiera están los, los Mateos, los Ian, discúlpame Ian, no, los Iker, etc. Porque es por temporada. Yo he hecho encuestas de eso. A ver, el Brian, ya saben. Pero un hombre... Un hombre que esté así, medio chido, como, mmm, Seguridad, por favor, saquen a esa chica, ok. Pero un nombre verdaderamente como, eh, no sé, Roxana, más o menos, Roxana, bien. Pero se llama la chica de repente, Roxana Patricia. Y, y dice, yo paso lista, aquí hay varios maestros, no, Roxana Patricia. Y se, se para me dice, Roxana, por favor. Tania Guadalupe y te hacen así Tania ¿no? y así los nombres entonces me di cuenta que hay muchos que no estamos porque es de las pocas cosas que tú puedes decidir en tu vida o sea no le puedes decir aguanten a que crezca su hijo cuando esté grande pregúntenle cómo se quiere llamar y póngale sí o no y yo ahí voy yo ahí voy yo ahí va el John ahí va el John todo el mundo me dice qué significa tu nombre pues qué creen Hoy no lo voy a contar, pero sí les voy a decir qué me pasó. Perfecto. Pues Milly y John, era un relajo. Porque para que yo, de verdad, todas las listas, todo el mundo, me confundía mi nombre en los maestros. Juanito, Perito, Carlitos. <coughs> <coughs> mi, ¿Mi qué? Así, y era como que, ay... Maestro Millón, pero el detalle de cuando venía una chica, ya Engel el Millie era alegre antes, gracias a Dios, no, ya no. Y el chiste era cuando venía una chica, y no manches porque tenías que decir tu nombre pues, y a mí, ay, ¿cómo le digo? Y le decía, verdaderamente vi algo en Facebook que, que me llamó la atención, y decía, ¿cómo te llamas? ¿No? Y decía como que, Millón. No, no me decía, no, yo sé que te dicen así de apodo, pero ¿cómo te llamas? Y yo, no, de verdad, me llamo Hay gente que me pida hasta mi credencial de lector Me estás mintiendo Dame tu credencial de lector Ay, de verdad, en serio Llevo el mili, mostraba la credencial de lector No me creían, ¿no? En algún tiempo yo hice una estrategia Algunos ya lo saben, ¿no? Me cambié el nombre, muchas veces Muchas veces Porque estabas en la, en, en, en la tardeada de secundaria Sobre todo lo hice en prepa No había que discoteca, la tardeada Estabas como que bailando ahí con la chica y, ¿Cómo te llamas no? Que fulanito yo decía algún nombre, ok, Emilio, ok, y lo, el problema es que luego la dan a mi casa, pues, se encuentra Emilio, hasta que me cayeron, de verdad me cambiaba el nombre, no me gustaba el nombre, entonces te lo digo, porque seguramente alguien vive frustrado por su nombre, yo, ay, de verdad, porque tristemente si la abuelita murió el día que naciste primo, hermano, ya, yeah, ay que murió, póngale el bebecito como la abuelita, por favor, no, yo he escuchado eso. O si el papá es aficionado al fútbol y ahorita está Messi, le pongamos Messi, dice, ¿no? Yo he visto algunos niños que se llaman, bueno, ya saben que en San Cristóbal es un relajo. <risa> Hay un Thundercat, ¿no? De verdad, en serio, ¿Pero, pero de verdad. O sea, el papá y luego otra cosa de repente, que si hubo la novia y el novio, no. Pastor, ¿cómo se llaman sus hijas? <risa> la mía no luego lo van a saber también ellas pregúntenle tienen dos nombres eh todo el mundo sabe el de Vico y el de Vale pero tienen otros nombres que metió un gol para luego lo va a platicar aquí ¿eh? okay pero bueno entonces eso me pasó a mí y yo me decía bueno qué verdaderamente Simón estaba molesto más con la canción del gran varón fue pues, Simón Simón como que no manches me van a hacer una canción bien fea Nadie escuchó esa canción de Simón en la sala de un hospital, ok. Pero dijo: No, ese nombre no me gusta, ok. Pero fíjate, este chico, aparte, era de profesión pescador. No sé quiénes son costeños, pero la verdad que a mí, a mí en lo particular, estaba en el mar como que siempre, constante. Pero fíjate, tenía una edad aproximada, dice la Biblia, lo investigué, créemelo, en serio, créemelo, entre 35 y 40 años. Bien joven, casi mi edad. Y fíjate, una persona ya de cierta edad, viviendo una situación difícil, era casado. La Biblia lo dice, era casado por supuesto. Y sobre todo, que donde a mí me sacó de onda, que vivía en la casa de la suegra. No, en serio, en serio, ¿quién vive? No, no, no. Cristo, ah, que vive, Cristo, ha ah, usado. usado. Y como me están diciendo, que luego después el Mili inventa cosas, vayamos por favor, Jesus a Mateo 8:14, y lo van a ver. Lo que no sé, porque no le pregunta a Pedro es si era la casa de él o estaba derrimadito con la suegra. Pues. Pero el chiste es que la suegra vive ahí. Ok, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Ahí está. Ahí está. Y te voy a decir por qué Pedro no estaba a gusto, porque no la estaba yendo bien. ¿Te acuerdas que Jesús luego dijo: tírala, mira, ya la. Tí no, no salen peces. O sea, me ha ido mal. La neta me ha ido mal. Mira, yo quería ser como los chidos, me tocó ser. Yo quería ser como los pumas y me tocó ser como el América. Cuando les toque predicar, ahí échenle porra a su equipo, ¿no? Porfa. Yo me imagino a este señor, a este Pedro, una situación de frustración, de verdad. Porque cuando yo escucho a un chico de 19 años, el ejército me queda viendo, no yo, un Jesus de 18 años, y que dices, no, es que la vida y todo eso, ¿no? aguanta, le digo, no manches, apenas es un pollito, güey. Entonces tienes toda la vida, mi hermano, para hacer y regarla y tirarla y aprender. Pero ¿cómo es? A los 35, como yo, 40, pues, 40, ya está bien, la verdad. Es malo decir mentiras en la casa de Dios. 40 años, ya no estás esperando muchas oportunidades. ¿Qué ha habido esas excepciones? También tú me puedes decir, hay gente que de cierta edad también ha vivido, ¿no? Pero a lo que voy yo, que ese chavo... Estaba frustrado, estaba viviendo con la suegra. La amo, suegra. Yo no. Yo la amo a usted mucho. Pero él, 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 viviendo con la suegra y esta frustración. Solo esperaba una oportunidad. Yo me pregunto, ¿por qué? Fíjate por qué. En la palabra dice que cuando Jesús dijo, ¿quién quiere? Dice que inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo. Porque dijo, de aquí soy. Hay gente que está esperando una oportunidad. Y dice, ok. Dios mándame, mándame esa oportunidad Mándamela, porque aquí donde estoy No quiero estar Porque pues no hay venta, no hay peces Luego en el mar, en el sol, etcétera, etcétera. Y luego Pedro dice la palabra Que estaba bien informado, quién era Jesús Porque Jesús Déjame decirte Empezaba a dar ya como que Milagros, empezaba ya a trabajar su ministerio Y el hermano Andrés Había escuchado con Juan el Bautista Decía, hey la verdad que Viene pesado este Dice que es hijo de Dios Y trae una onda ahí media rara Y Pedro dijo de aquí soy Porque era como apostarle a Algo que en su momento No tenía sentido Imagínate se proclamaba a Jesús Como ser el hijo de Dios Por eso Jesús yo voy a agarrar Doce Que ya no tengan esperanza De verdad Porque si agarra uno Ey no o sea como, como en algún momento nos ha llegado a nosotros, como que hoy el último carro, vamos para allá. Pero realmente Jesús, porque yo le decía al Espíritu Santo y a mi esposa, ¿cuál sería el requisito de Jesús para poder decir que esta persona, este, su equipo, iba a ser su equipo pues? no Y venía un entrenamiento, tanto que nos ha hablado el pastor del proceso, ¿okay? de estar equipándonos, y estuvieron nada más y nada menos con el por el que estamos hoy aquí, pues, en vivo y a todo color. Pero Pedro no lo pensó. Pedro no lo pensó, no dijo, a ver, Jesús, déjame que yo consulte con mi esposita, ¿no? O déjame que yo vaya con la suegra, si me aguanta aquí, ¿no? Dijo inmediatamente, dejo lo que estoy haciendo y voy contigo, y me voy contigo. Porque él esperaba una oportunidad y sabía que él podía darle la vuelta al marcador porque él había llevado una vida donde siempre constantemente te lo voy a decir porque a esa edad no nos dice que estaba pasándola bien ningún apóstol es más después la gente cuando vieron la revolución así como que ya vieron que Génesis va creciendo ya vieron que el pastor de verdad no estaba loco el pastor tatuado oye quiero estar contigo carnal vamos ya vi pues gente se le acercó a Jesús ¿Qué puedo hacer para estar contigo porque el ministerio de Jesús creció de volada pero yo le dije a Dios, Dios como tú hiciste para poder seleccionar al personal para poder decir ok Pedro tú vienes conmigo, pero Pedro que te lo vuelvo a decir era una persona verdaderamente salida imprudente yo te quiero hablar un, un leve mío, ya vamos a, a concluir. Yo hice muchas cosas que me arrepiento y me dice mi esposa, si te arrepientes ¿por qué te ríes? ¿Por qué pareciera que la gozas? Cuando hay eh, una cosa, cosa le digo, ¿sabes qué? Me estaba recordando cuando estuve en un pueblo y, y literal, te lo voy a decir hoy por testimonio nada más para que te ayude a ti y no digas, era yo un porque verdaderamente Pedro en todo el caminar aunque estuvo con Jesús verdaderamente Pedro aún con Jesús no se sentía digno tenía miedo y lo buscas en la palabra en el cielo, Lee evangelio y te vas a dar cuenta que Pedro tenía miedo no se quería o sea por eso por eso Jesús decía ok equipo yo me imagino a mi pastor ahí mi pastor lo amo yo me imagino a, a Jesús ok chicos voy a orar a la montaña los encargo por favor Pedro te quedas al, al mando ¡Ey Pedro! ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ese Pedro de verdad Que había que arrearlo hey, O había que detenerlo No, todavía no Pasó el segundo servicio El domingo Vámonos hey, Aguanta pues Todavía no De verdad Imprudente este chico Imprudente verdaderamente Pero me encanta Porque ya sabes el, el, Lo acaba de decir mi, mi pastor aquí Ahorita donde ministró Dijo el final de mi prédica De los hechos Ya lo dijo él Ya se adelantó Estamos conectados Pastor pero obviamente ya sabes en qué, en qué termina la historia de Pedro. Espérame, voy a tomar agua. Yo estaba recordando precisamente muchas situaciones de mi vida, de mi vida que la verdad no fueron tan agradables, que nunca las entendí. Nunca las no, no las alcancé a comprender. Sobre todo, eh, a mí me ha pasado un poco de todo en cuestión de salud, ya lo he dicho, y no es, ah, no es agradable. En cuestión de finanzas, me, mi chulo aquí presente, no voy a decir. Me dice, Mili, ¿y ya cuánto te queda de tu deuda? Pe? Los que me conocen, cuando llegué a Génesis, llegué debiendo 350 mil pesos. Y lo han escuchado, he hablado mucho aquí. No, no pasó ya poné 50 mil y acabamos de a hablar y me dijo ¿y cuánto va Pemili? ya con diciembre ahora que venga el aguinaldo fíjate qué triste es pero te digo las malas decisiones ah con el aguinaldo ya ya me van a quedar como ¿te acuerdas cuando te dije? como 120 mil yo llegué aquí con una bronca fuerte económicamente ¿no? Y en cuestión de salud en cuestión yo vengo de un fracaso matrimonio no ni me casé pero ahí por anda mi hijita ¿dónde está mi hija hermosa? de aquí arriba ya se fue Camilita Camila siempre Yo lo he dicho aquí También me he Papá ¿Por qué te separaste Mi mamá? Ay, la. Y cosas Malas decisiones Que yo tomé Malas Por ser así Muchas veces Como Pedro Arrebatado Así Realmente Le decía Dios Pero fíjate Todo lo que le pasaba A Pedro Porque bueno Pedro Termina eh, Negando a Jesús Pedro lo regañaron, pues, porque, ay, no aguantaste ahí en el mar. Pero sin embargo, Pedro jamás, jamás dijo, no, ya no. Y sí, huyó. Todos tenían miedo, pues, te digo, tenían mucho temor. Y cuando Jesús le dice, hey vayan a sanar, pues, y que llegan y nada, pues, ya llega Jesús, y de ahí, equipo, y los bornes, pues, y los discipulados, pues, y de ahí, ¿qué pasó? Ay, háganse a un lado. Ya Jesús llegaba a reparar todo lo que andaba haciendo. Fue Pedrito. Ese Pedrito era como ropa interior. De verdad, donde quiera, donde quiera, donde quiera. Y la, y la verdad, y la neta que, que tal vez en lo que estás viviendo tú, lo que estás pasando en este momento. Has tomado tal vez decisiones arrebatadas. Pero es, por eso te dije, tal vez no sea para ti, pero tal vez es un Pedro, que siempre está, yo creo que ese chavo que tenía tenía un trastorno bipolar yo creo y aparte era como imperativo y ya lo habían diagnosticado ahorita con todo eso nuevo que hay pero este chico la verdad se movía en muchas situaciones bien, bien, bien raras y seguramente estás pasando por, por procesos y fíjate yo ahora, yo ahora entiendo por qué todo lo que me pasó por qué ese proceso que viví y te lo voy a decir y le doy gracias a Dios y voy a hablar de algo que se escucha un poco feo porque Dios me ha dado mucho favor y gracia a mí y Dios me ha dicho que donde yo pise su presencia va de él conmigo y donde estoy se escucha fuerte en serio las tinieblas huyen te voy a decir no es por mí es por lo que Dios me ha procesado yo te quiero invitar esta noche, no sé qué estés pasando, no sé qué aconteció en tu vida, pero no desanimes, no desanimes, verdaderamente la recompensa es muy grande. Yo, en eh, una de las enfermedades, tuve una crisis, tuve ansiedad, tomé antidepresivos, eh, medicamentos que eran controlados, los que son doctores ya lo, igual lo saben yo temblaba yo no me podía parar en el lugar yo llegaba a trabajar a mi escuela y soy maestro y me tocaba a mí los homenajes pues estudié música y dirigía los himnos yo me tenía que agarrar en una marimba porque yo temblaba yo sentía que me iba a caer lo sentía no pasaba nada yo tengo una amiga que la estimo mucho la aprecio, que le dice: es que llévame a mi salón te hablo de hace 8 años 10 años yo tengo que conocer al señor 8 años yo iba temblando y sudaba frío y yo me sentía que algo me, me me aplastaba bien feo, me aplastaba así. Y era la cuestión de la economía, era la cuestión de... O sea, yo no era una persona que tenía paz, para nada. Sin embargo, me, me he dado cuenta que a través de su gracia y su favor, yo ya puedo cargar peso, ¿me entiendes? No hablo de un peso ministerial, un peso de una familia. Y no sé qué estés pasando, de verdad. Pero ahorita que yo entiendo lo que yo pasé. Cuando veo gente. Dice, ah, vamos. Tú puedes. Porque no vas solo, entiéndelo. No vas solo. Yo no sé qué estés pasando. Yo me imagino, de verdad, que muchas veces Pedro llega con Jesús. Ay, chus. y Jesús, ¿me entiendes? Jesús, y le digo, a decir, se lo hartó, aléjate Satanás, ya, me entiendes, ya, da una patada, ¿verdad? Y justamente yo dije, ok, verdaderamente yo le estoy dando vuelta al marcador en mi vida. Yo no estoy aquí porque soy amigo de él, o le hago, hola él sabe porque estoy aquí porque me lo ha dicho, es Dios quien te ha puesto aquí, es Dios que te pone aquí, yo no estoy en la alabanza porque canta bonito ni siquiera eso, no y tengo un lugar que ahorita yo puedo decir gracias a ti papá yo puedo estar estable y estoy aprendiendo a resolver problemas. Yo le digo, Pastor, fíjate, la gente se acerca. Verdaderamente estoy siendo de luz en mi trabajo. Estoy siendo una persona, y no lo voy a decir así para que. Est estoy logrando un testimonio. Bien. Si alguien de aquí me dice que Mili eres un esto, eres un el otro, obvio. También conocen al Mili. Pedro, de repente Pero realmente trato de hacer las cosas Porque sé quién va conmigo Y una persona que hace unos días me dijo Si yo quisiera hacer un relajo aquí Grilla, ya sabes Si yo quisiera Hago y Y le dije, le dije a mi esposa Le dije, ¿sabes qué? Es que no sabes quién soy que no sabes quién soy, mejor guarda tus palabras, le dije. <ríe> y no le dije así, no hay que se escuchan, no, de verdad. Meterse con un hijo de Dios, meterse. Si tú alguna vez has hablado mal de un hijo de Dios, o andas quejándote diciendo, no sabes lo que es meterse con un hijo de Dios, lo que dijo el pastor. Pero realmente un hijo, el que lo cree. Porque una ventaja, en ese tiempo Jesús estaba con ellos. Pero por eso les decía: Hey, aguánteme. Les conviene que yo me vaya. Porque alguien más va a estar con ustedes. Aún mayores cosas van a hacer. Y él decía: Hey, no vayas, te van a matar. Pero, no, aguanta, Pedro. Vienen mejores cosas para ustedes. La verdad Yo, cuando veo personas procesadas. Yo te quiero decir eso No te desanimes Al final vas a poder ver cosas De repente vienen situaciones Por supuesto Ya saben también mi esposa como nos ha ido <risa> No voy a hablar de eso tampoco Pero vienen situaciones Que sabes que yo recuerdo Y digo charros es Como la última Cosechita de eso que se ve por allá En serio Y yo creo en un Dios que Limpia todo, pero entiendo algo: todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. No te desesperes, lo que sea que estés viviendo, no te desesperes. Todo tiene su tiempo. Y cuando hemos hablado del tiempo de Dios, el tiempo, ¿no? Cuando hemos hablado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo puedo llegar a mi casa y puedo tener paz y puedo tener gozo. Y en mi trabajo en una situación complicada. Luego un amigo que estamos viendo. Y le digo, hey, tranquilo. Ya me voy. Y le hablo el rato, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Es que me da la cabeza, no aguanto. Yo estuve sentado con una persona hoy. Es que ya, ya no aguanto. Y yo sentí que esa persona estaba quebrada. le digo, ¿sabes qué? Tranquilo. Tranquilo. Yo me di cuenta que hay una diferencia, pues. Porque yo no voy solo, ¿me entiendes? Yo no voy solo. ¿Y sabes qué, si tú estás aquí, tampoco vas solo. No sé cómo vaya tu marcador, no sé cómo vayas en la vida. Tal vez siente que vas un 5-0, puro cabuliza. Tal vez siente que te están acabando. Es hora de remontar el marcador. Es hora de darle vuelta al marcador. En serio comienza Y yo le dije a mi esposa, eso que te estoy diciendo va es a decir, ay, el mili, el no, apenas. Porque de repente me dice la gente, te lo quiero decir no para presumir, la alabanza, empezaron pocos, y había un grupo de alabanza, ahí hay dos grupos de alabanza, hay 14 personas. Y de repente la gente me dice, oye, qué chido trabajo, y ¿sabes qué? Y yo, como con mi trencita acá. Oye, pero realmente yo entendí algo, yo tengo gracia y favor con Dios, porque antes porque era yo también pues así como yo lo puedo todo, pero entendí algo, porque Él va conmigo y Él me respalda, porque yo sé quién va con el pastor, quién va con los pastores y hay gente que viene y quiere venir, mira, y sí, donde quiera, hasta en la misma casa del Señor… Porque estaba Pedro pues. Pedro era el que estaba ahí Con Jesús Por eso yo no tengo temor De nada En serio <ríe> Esa canción Que se ya no Soy esclavo No manches De verdad, mente, este, Yo quiero compartirte esto Y quiero decirte No sé cuál sea tu proceso A lo mejor No, yo no Estoy bien Va, qué chido. Estás bien, excelente. Sigue. Pero si no, es el momento. Fíjate, es el momento. Pedro solo esperaba una oportunidad. Y tal vez esa oportunidad pasó una vez y la dejaste ir. Porque Pedro pudo haber dicho: Ok, no era esta. Jesús, gracias. No, meto lo que se hubiera perdido. Pero él solo esperaba una oportunidad Como tal vez tú estás esperando Una sola oportunidad Y lo hemos dicho aquí Dios no es de una sola oportunidad No Pero no todos No todos Queremos pagar el precio De ser procesados En la primera de cambio yo me voy Yo no tomé El pastor lo dijo pero él tomaba y ¿qué? Mejor me voy a echar una Buena, borrachera Y adiós problemas, según Mejor me busco un amante Si tengo problemas en mi casa Y que esté el problema como sea Y yo me voy allá, y allá pura felicidad Porque lo hice Mejor Hago un fraude o robo Como en algún momento también lo hice Porque cuando tú estás así ¿Ves de dónde le puedes rascar? pues Ay, ¿de dónde se puede? Pues? Uña señora, a ver qué hay, a ver qué hago, no me está alcanzando. Y cuando Dios te dice, tranquilo, no pasa nada, pero es que no te escucho, Dios, no te oigo, tranquilo, no pasa nada. Y alguien me va a decir, tal vez, es que Dios no me habla. Ah, se está hablando en este momento, ¿me entiendes? Si no soy yo, es Él. Tal vez no es Abraham Fixner, tal vez no es Cash Luna, tal vez quieres que te lo diga. Tal vez el mismo Jesús esperas que venga y te diga, hijo, ánimo, venga. Yo quiero compartirte la última cita bíblica Para terminar, por favor este, Jesús, Vamos a Hebreos 2 36, 41 Todo lo que te dije de Pedro Todo ese desastre, todo ese relajo Que hizo Pedro, porque todo tiene un propósito Hechos 2 3, 2, del 36 Al 41 Hechos Hebreos te dije Hechos 2 36, 41 Quiero que pongan mucha atención porque esto, es, esto también es para ti. Yo sé que hay una persona, yo sí lo sé que yo no, no te puedo decir quién es, tal vez los demás, ¿no? pero si sí hay una persona que necesitaba escuchar esto el día de hoy. Dice: Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús era Pedro hablando los hechos, ¿no? Cuando, ya lo que dijo el pastor el Espíritu Santo descendió y lenguas y todo el relajo y todo el relajo es el primer sermón que da Pedro ese Pedro que la chamarreó siempre que andaba ahí, que salía y todo es el primer discurso, ya sin Jesús con el Espíritu Santo hasta el tope hechos, lo que dijo el pastor ahorita lenguas, estaban todos intensos, y déjame lo que dice Pedro, sea pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor Y Cristo Al oír esto Se compungieron de corazón Porque Pedro estaba hablando fuerte No como Daniel ¿Cómo se llama Es una, me imagínate ¿Cuántos? Ahorita vas a escucharlo Al oír esto se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Dice: Venga, venga, chicos. Pero les dijo: aprend, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirles el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras. Testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Era Pedro hablando. Y yo lo leo y lloro. Porque ahí entendió Pedro el proceso, ¿me entiendes? Porque es cuando entendió. Porque antes nada más. Era Pedro. Genesis Ministerios.